0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este episodio viene por cortesía de un oyente, Enrique Comba. Enrique me envió un mail hace unos días tocando un tema que, sin ser súper frecuente entre los miles que me llegan, sí he salido alguna que otra vez y dije, mira. Le respondí, pero también le dije, me lo llevo a la semana que viene en algún episodio, porque esto es algo que creo que preocupa a bastante gente, y si no le preocupa a día de hoy, lo hará en un futuro, sobre todo en cuanto empiecen a usar aplicaciones de este tipo o lo que sea. Que está muy bien, que yo las uso, pero pueden dar pie en algún apartado a interpretaciones confusas y a preocupaciones que no deberían ocurrir, ahora enseguida me vais a entender. Eh, os leo el mail de Enrique, saltándome la intro muy amable como siempre. Una vez dicho esto, te dejo con mi pregunta relacionada con la RAM de los M1 Pro y Clean My Mac. Soy usuario de MacBook Pro desde hace muchos años. He pasado por muchas versiones, también soy usuario de iCloud Drive 2 Teras para tener todo mi ecosistema organizado y al alcance en cualquiera de mis dispositivos. Por esa razón y por los precios tan altos de almacenamiento en Apple, suelo adquirir equipos con tamaños más contenidos de disco duro. Supongo que seremos una gran masa de usuarios en mi situación». Lo primero que hago al configurar mis equipos nuevos, en este caso MacBook Pro M1 Pro, 16 GB y 512 GB de SSD, es instalar Clima y in Mac. La herramienta tiene un icono donde te muestra el uso de la RAM y te deja liberar algo de memoria en momentos críticos. Y aquí es donde surge mi duda, que quería compartir con los demás usuarios de este dispositivo. Cada vez que abro un programa exigente, ya sea Premiere o After Effects, veo como la RAM se queda en cifras muy ajustadas. De hecho, incluso si no el uso de aplicaciones tan exigentes, la RAM que usa el Mac es alta. Suelo dejarme 5 o 6 GB y el resto está en uso incluso con procesadores de texto plano. En mi anterior Mac, un i7 con 16 GB de RAM, un MacBook Pro Retina, no saltaba casi nunca el uso excedido de RAM y sin embargo con los M1 Pro me salta más veces de las que te desearía. ¿Crees que esto se produce porque el Ripple Mac no es capaz de leer bien la gestión de memoria de los M1 Pro o por el contrario es más fiable en estas últimas actualizaciones y ahora muestra la realidad del consumo? Queda decir que el equipo responde de maravilla en todos los procesos creativos y de renderización, es asombrosamente rápido, pero cada vez que veo esa ventana de exceso de RAM me salta la duda. De hecho, suelo cerrar el programa para no sesionarme. Es decir, también que últimamente me está dejando algo frío con las aplicaciones de Microsoft, Teams y Excel, aunque es posible que los archivos que manejo sean pesados y eso disminuya la fuerza de este procesador. Una vez más, gracias por tu podcast Javier, te deseo muchos episodios más. Pues muchas gracias a ti, Enrique. A esto me refería cuando hablaba de preocupaciones excesivas por interpretaciones confusas de lo que aplicaciones como Clean My Mac o cualquier otra de este estilo transmiten sobre la RAM utilizada en cada momento. Yo también pasé por ahí. Yo también amplié la RAM al comprar algún Mac y luego observé horrorizado cómo parecía nunca ser suficiente y tender siempre a llenarse, tender a ser ocupada lo bruto y provocar esa especie de ansiedad por falta de RAM que deriva en la preocupación de empezar a matar procesos, hacer aplicaciones, hacer lo que sea para mantener la raya y ver cómo la gráfica de RAM utilizada empieza a caer satisfactoriamente. Pero eso no tiene sentido, o no tiene demasiado sentido. O hay que saber contextualizar y dar la importancia que tiene a esta cuestión. Me explico. La RAM, aunque como tal lleva décadas y décadas con nosotros, ha ido cambiando en su forma de ser gestionada y utilizada a nivel general y también a nivel del Mac en particular de macOS. Uno de los últimos grandes cambios tuvo lugar en 2013, que fue cuando llegó Mac OS X Mavericks. Aquel año Apple implementó la memoria comprimida, que tampoco era algo nuevo, hace décadas que estaba, eso estaba inventado, pero cayó en desgracia, creo que en los 90 o así, por problemas de rendimiento sobre todo, porque aplicar esa compresión a los archivos que estaba utilizando la RAM se comía demasiada CPU y al final era un poco lo comido por lo servido, no tenía sentido ese proceder. Con el apartamiento más reciente de procesadores de varios núcleos que han llegado a nuestros equipos en los últimos lustros, la memoria comprimida dejó de dar estos problemas de rendimiento, ya hubo capacidad de gestión suficiente sin que se comiese demasiado uso de CPU esa compresión y volvió a ser una opción a considerar, y apenas la consideró y lo volvió a traer al Mac. De hecho, si abrís en el Mac el monitor de actividad y os vais a la pestaña memoria, que es donde muestra todos los procesos que están usando RAM, abajo a la derecha veréis que desglosa esa memoria usada en tres apartados, memoria de apps, memoria física y memoria comprimida. Esa memoria comprimida que volvió a la vida y a la aceptación hace nueve años es lo que sugiere su nombre, es una compresión para que quepa más en un mismo espacio. Igual será un poco a estupidez como el software de los 90 que te aseguraba que te iba a aumentar la RAM vía software, una estafa que tuvo bastante éxito, soft ram se llamaba. Lo de la memoria comprimida igual será un poco así pero no, es real, es legítimo, es funcional. ¿Para qué comprimir? Pues para tener más a mano todo aquello que cree que vamos a poder necesitar, ya sea porque son acciones habituales en el sistema, como porque son aplicaciones que tenemos abiertas pero no en una ventana en uso, sino, ya sabéis, la típica aplicación abierta con el puntito debajo de su icono en el dock, aunque realmente no tengamos nada a la vista ni en proceso, esa es la RAM de esta era y así la tenemos que entender, bajo el mantra que dice que toda memoria RAM no ocupada es memoria RAM desperdiciada. La memoria RAM no es solo capacidad para aguantar procesos, sino también para tener un acceso más rápido, instantáneo, a cualquier cosa o casi cualquier cosa que necesitemos aunque nos agobie, aunque sintamos que nos estamos ahogando cuando vemos un indicador demasiado alto en la RAM, no significa que vayamos ahogados, o, o sí, pero no necesariamente, mejor dicho, suele significar que el sistema tiene muchos elementos en caché y eso nos hará experimentar una mayor fluidez cuando pasamos de una aplicación a otra, cuando se reproduce un sonido de lo que sea, cuando cualquier cosa que ocurra en el Mac ocurrirá antes si el sistema la tiene caché el segundo plano y lista para ser ejecutada, proyectada, reproducida o lo que sea. De hecho, si vamos nuevamente al monitor de actividad a ver qué está consumiendo la memoria, vamos a ver un montón de procesos, tanto del sistema como de aplicaciones de terceros, que igual no estamos usando, pero que están ahí para que en el momento en que vayamos a usarlas, sobre todo las de uso más cotidiano, estén preparadas. Y de hecho, la mayoría de aplicaciones actúan también de esta forma, son codiciosas con la RAM, son glotonas, precisamente para que la percepción que tengamos sobre ellas es que funcionan muy bien, muy ágiles y eso también se consigue ocupando ese caché en nuestra RAM. Si en un momento dado tenemos que pasar a un proceso muy pesado, con un consumo de recursos muy elevado, como lo que decía Enrique, un After Effects, algo así, el sistema ya se irá encargando de ir liberando esa RAM de cortesía, esa RAM para aprovechar su capacidad con un por si acaso en mente, para centrarse en aquella que vamos a necesitar de verdad aquí y ahora. Una vez pase ese arreón de trabajo, pues nuevamente a llenar RAM con todo aquello que quizás necesitemos y que es mejor tener listo. Por hacer un símil, el Mac con la RAM es como yo con el maletero de mi coche. Tanto el maletero como tal, como su doble fondo en el que caben cosas. Podría estar vacío, pero yo aprovecho para meterle cosas. Una buena manta, ropa interior de repuesto, porque nunca se sabe si el día de mañana me voy a calar los pies por lo que sea y necesito otros calcetines. Un parasol, un pequeño botiquín, cargadores para móviles, tanto Lightning como USB-C, como micro usb algunos que tienen un cajón pues al coche, por si algún día hacen falta o lo que sea. A mí o a un pasajero que usa Android y nadie se queda sin batería en tu incidencia. Un rollo de papel de cocina, cositas así que apenas pesarán en total 3-4 kilos. No, no creo que llegue a eso. Que a nivel de consumo de combustible no van a ninguna parte, pero me gusta que estén ahí. Y yo vivo más tranquilo sabiendo que tengo ahí ciertos respaldos, ¿no? En un espacio que normalmente estaría vacío. Si un día me voy de viaje con un montón de equipaje o tengo que llevar algún mueble o cosas así... Tengo que quitar algunos de esos por si acaso, pues ningún problema, los quito, pongo lo que haya que poner y dejo ese espacio libre el tiempo que haga falta. Eso es la RAM, es un maletero lleno de objetos por si acaso, que no debe agobiarnos ver demasiado lleno porque realmente antes o después seguramente los vamos a necesitar y daremos gracias por tenerlos ahí a mano y no tener que irnos no sé dónde a buscar nada perdiendo tiempo. Y si vemos que está al 95% de capacidad, no significa que solo nos queda un 5% que va a ser insuficiente para cuando queramos abrir una aplicación con un archivo muy pesado, de edición, etcétera Sino que para entonces, el sistema reducirá el lastre para dar acomodo a aquello que necesitamos. ¿Qué es lo que decía Enrique? Me agobia ver que tengo la RAM siempre petada, pero eh, la verdad es que cuando uso aplicaciones muy pesadas, muy exigentes, luego el resultado siempre es perfecto, todo va muy bien, etcétera, etcétera. Pues en todo esto se resume eh, esa conclusión. Y ahí sí que tiene sentido que con el uso de este tipo de aplicaciones, Clima y Mac y compañía, o desde el propio monitor de actividad, no hace falta irnos a una aplicación de terceros, de una forma quizás menos intuitiva, eso sí... Ahí sí que tiene sentido que podamos ir a liberar RAM rápidamente, cuando vamos a usar una aplicación de esas características muy exigente, para no tener que esperar a que el sistema se dé cuenta de que va a hacernos falta y cuánta nos va a hacer falta, sino que seamos nosotros mismos los que pulsemos el botón, ¿no? Para hacerlo de un plumazo. Fuera de eso, no creo que tenga mucho sentido, y menos aún que debamos obsesionarnos con ir a eliminar RAM, cosa que es incluso contraproducente, porque uno nos añade una tarea: ir a activar, o sea, ir a liberar RAM de forma activa. Dos, también nos añade una preocupación estéril que en segundo plano en nuestra cabeza, que es, se me está llenando la RAM. Y tres, nos priva de acceder de forma rápida a archivos, a aplicaciones, por nuestro propio empeño. No Parece que nos empeñamos en eh, matar esos accesos rápidos cuando realmente no hay por qué matarlos. Un Mac con demasiada RAM, que nunca se llena, es un Mac que está, como recién salido de la caja, recién estrenado, porque no tiene más procesos en segundo plano, ni más opciones de abrir alguna aplicación y tal, con lo cual hay menos que llenar. Pero, en cuanto empezamos a instalar aplicaciones de terceros y vainas, como hacemos todos, es cuando esa RAM más va a tender a llenarse, precisamente para no desperdiciar sus propias capacidades. Y no pasa nada, no es malo, no debe agobiarnos. Espero haberme explicado bien y quitar posibles preocupaciones y angustias de alguno de vosotros, ya sean presentes o futuras. Y ya para despedirme, eh, y ya que hablo de memoria RAM... Otra pregunta habitual es si me voy a comprar un M1 o lo que sea, me quedo con los 8 GB o merece la pena soltar dinero para ir a por 16 GB de RAM. Mi respuesta es que, por supuesto, al margen del uso que vayáis a darle, que es lo que más determina esa necesidad, si un Mac le dais una vida útil de 3-4 años y sabéis que tras ese tiempo vais a cambiar, con 8 GB volará y seguramente será suficiente. Si os podéis permitir el salto sin problema, pues siempre será mejor, pero no es tan imperativo. En el caso de que os compréis un Mac en vista que os dure 5, 6, 8 años, ahí tiene mucho más sentido pensar en esa ampliación que aunque ahora y el año que viene seguramente sea irrelevante, estamos asegurándonos de que ese ordenador, ese Mac, tendrá un final de vida útil dentro de unos años, muchísimo mejor, muchísimo más holgado, con un mejor rendimiento que si nos hubiéramos conformado hoy con los 8 gigas. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacort.com.